0: Lokacje, audycja społeczna.
1: Cześć Jacek Staczewski, podcast społeczny Lokacje. Dzisiaj rozmowa o pracowni Komuny Parskiej 45, którą prowadzi Natalia Głubowska i jej otwarty zakład artystyczny. Pracownia Komuny Parskiej to miejsce sąsiedzkie na przedmieściu ławskim, które powstało w ramach programu Wejście od podwórza. Obecnie sąsiadujemy przed pochodami Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i od tamtego czasu wciąż działa na trójkącie. Kiedyś bardzo często mówiłem o pracowni, bo było to miejsce moich pierwszych aktywności społecznych, moja pierwsza praca. Trafiłem tam w 2016 roku, gdy Komuny Paryskiej 45 organizowali Kamila Wolszczak i Krzysztof Bryła, mediatorzy sztuki, którzy prowadzili swoje działania artystyczne z lokalną społecznością. Tam powstał Dzień Trójkąta i tam zebrała się Rada Osiedla oraz lokalni aktywiści. Aż dziwne, że tak duże osiedle z taką historią i potencjałem nie miało wcześniej podobnego miejsca. Udało się jednak stworzyć sąsiedzki infopunkt i zadziałało sieciowanie aktywnych jednostek. Ale jeszcze przed moją kadencją działania artystyczne z Krzyśkiem i Kamilą rozpoczynała w pracowni właśnie Natalia Kołbowska, mój dzisiejszy gość. Na samym początku, w 2015 roku, była pierwszą rezydentką z projektem zinowym Odczarować Trójkąt a całkiem niedawno wygrała konkurs na menadżera tego miejsca. Z ekipą programu Sąsiadujemy kieruje działaniami na Kągny paryskiej 45, które tym razem orientują się na modzie. Organizowane są warsztaty modowe, swoją działalność inauguruje chór na trójkącie, a już niedługo, bo 12 lutego w pracowni swój koncert zagra wołowski songwriter Peter J. Birch. To tylko jedno z wielu działań społecznych na Przedmieście Ławskim. Od początków pracowni, od 2015 roku, na Trójkącie pojawia się coraz więcej ciekawych miejsc, takich jak kawiarnie, restauracje czy ostatnio otwarte aż dwa centra aktywności lokalnej. Będzie przesadą mówienie, że to wszystko zaczęło się od pracownika Komuny Paryskiej 45, ale faktycznie było to takie pierwsze miejsce na osiedlu. Więcej o początkach działania pracownika Komuny Paryskiej możecie usłyszeć w podcaście na lokacjach znajdziecie moją rozmowę z Kamilą Wolszczak i Krzyśkiem Bryłą. A z Natalią Gołbowską rozmawialiśmy o jej obecnym programie o pracy z lokalną społecznością i o tym, co zrobić, aby strójkąt stał się modnym miejscem.
0: Lokacje. Miejsca w mieście.
1: Siedzimy w pracowni komuny paryskiej E45 na Przedmieście Ławskim, czyli na popularnym trójkącie z Natalią głobowską koordynatorką teraz działań w pracowni Komunii
0: Cześć. Cześć. Witam Was serdecznie.
1: Jak mam Ci tytułować? To jest ko koordynatorka? Czy masz jakiś tytuł oficjalny tutaj na Przedmieściu?
0: Oficjalny tytuł to jest menadżerka, albo po prostu jestem tutaj. Tworzę projekt Trójkąt w modzie. Jestem po prostu autorką licznych działań, które się w pracowni odbywają, do których też zapraszam różne. Osoby z Wrocławia i spoza Wrocławia.
1: Trójkąt w modzie, co zrobić, żeby trójkąt był w modzie? Tak zapytam, ponieważ ostatnio bardzo dużo się dzieje na Przedmieściu Ławskim. Coraz więcej mieście otwiera, coraz więcej mówi się o Przedmieściu, ale cały czas mówi się o trójkącie. Czy trójkącie bermudzkim, czy innym? W jaki sposób to właśnie gdzieś tam kąży nad przedmieściem ławskim.
0: Dla mnie, czy może jest ta moda w, w tej całej nazwie projektu, to jest na pewno nie tylko właśnie strój, ubiór, czy projektowanie, szycie i tworzenie, ale przede wszystkim myślę, że ta moda odnosi się do bycia wspólnie, do bycia razem, do tego, żeby pracownia stała się, można powiedzieć, kwolokwialnie miejscem modnym na Przedmieściu Oławskim, żeby też ta moda wyszła poza tutaj tę przestrzeń i ten obszar. To, co ja też rozumiem w tym byciu modnym, to byciu wspólnie, Wspólnie pomiędzy różnymi dzielnicami, dlatego też opowiadając o programie i o pracowni, opowiadam zawsze, że jest to oczywiście miejsce sąsiedzkie, ale miejsce sąsiedzkie otwarte również na przyjaciół, czyli wszystkich, którzy sąsiadami nie są, bo nie są tutaj za ścianą, <głosy> ale chcieliby skorzystać z oferty, przyjść i też wnieść tutaj swoją energię.
1: Dlaczego moda akurat? Trójkąt w modzie. Moda się też może kojarzyć bardzo tak high fashion, czyli coś, co jest niezrozumiałe dla przeciętnego człowieka, ale to z drugiej strony no, ubrania nosi każdy, więc jak tutaj przybliżasz, w jaki sposób można przybliżyć modę mieszkańcom.
0: No moda to powstała tak naprawdę to jest tylko, bo ja jestem na co dzień mediatorem sztuki, nie jestem projektantem, więc modą na co dzień się jakoś profesjonalnie nie zajmuję. Jestem mediatorem sztuki, który używa różnych narzędzi, podejmuje różne tematy do tego, żeby, żeby no właśnie być pomiędzy, pomiędzy miejscem, pomiędzy ludźmi, pomiędzy sztuką, pomiędzy ludźmi, więc tutaj jakby ta moda pojawia się jako narzędzie do, do podejmowania jakiegoś dialogu, relacji, do jakiejś komunikacji pomiędzy odbiorcami mną, pomiędzy mieszkańcami, sąsiadami i przyjaciółmi. Jest ona na tyle, tak mi się wydawało, że jest to na tyle luźny temat, który może w sobie bardzo wiele też wątków związać, że wydało mi się to też dosyć atrakcyjne, jeśli chodzi o działania w pracowni i, i ofertę taką programową, którą można wokół w ogóle tego tematu mody zbudować. Stąd też no właśnie ja szukałam takiego punktu wyjścia, w którym będę mogła zrobić bardzo różnorodne działania, tak żeby nie zamykać się tylko na przygotowanie pokazu mody, który nie wiem, zachęci do działania osoby stricte, które się tą modą za Zajmują. Stąd się pojawiły też filmy, spotkania, warsztaty. Czyli szukam takiego odbiorcy, który też może niekoniecznie chce się zaangażować w proces, chce bardziej biernie uczestniczyć w różnych działaniach, które pracownia oferuje i szukając tak naprawdę sposobu na to, jaki program i jaki temat zaproponować, moda wydała mi się taka właśnie ludzka, trafiająca do, do każdego, bo, bo wiadomo, że właśnie tak jak mówisz, każdy, każdy się ubiera, poszukuje jakiegoś własnego stylu, sposobu wypowiedzi. To są też również jakieś zasady wartości, bo my tutaj w pracowni też staramy się o to, żeby ta moda też jakby jest zakotwiczona w tym did yourself", w przerabianiu pewnych rzeczy, tak, w wykorzystywaniu ponownie, w propagowaniu też takiego, no właśnie, powiedzmy modnego stylu <grytanie> życia, które fajnie by było, żeby, no nie wiem, może we, współ... we współczesnych czasach się pojawił, czy się już też pojawia, stąd też są też jakieś takie... Świadomość. Tak, Właśnie o to chodzi? Nie? Świadomość tak naprawdę tych różnych kwestii, które między innymi też przy konsumowaniu, przy, przy produkowaniu się, się pojawiają. I mi się wydaje, że moda jest tak szeroka, że można tyle różnych wątków w ramach niej gdzieś tam poruszyć, że wydało mi się to y, atrakcyjne. No
1: tak, a co teraz się dzieje na, na przedmieściu i jaka jest teraz formuła działania pracownikom paryskiej? Trójkąt modzie, jakie działania teraz? Można zobaczyć na przedmieściu.
0: Ważne są dla mnie te działania warsztatowe, czyli ten zapraszanie ludzi do, do procesu, więc na pewno można przyjść, odwiedzić pracownię na niejednych warsztatach. Modna Niedziela, warsztaty rodzinne, to jest jeden z elementów, w którym inspirujemy się dziełami sztuki z muzeum, z kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław. I to są. Warsztaty adresowane do rodzin, więc można wziąć udział już z pięcioletnim dzieckiem w takich zajęciach. Są warsztaty środowe, czy to środa na nas moda, i tutaj też ta formuła jest w procesie. No obecnie jest, są kierowane działania i do dzieci, i do dorosłych. To są takie kwestie warsztatowe. Jeszcze jest chór na trójkącie. Chór na trójkącie też działa w, w procesie. Pojawiają się tam twarze, które też z pracownią już miały coś wspólnego, więc to jest też fajne, że, że jednak ta grupa pozostaje. Są też działania cykliczne jak kino w pracowni, we współpracy z Wrocławską Fundacją Filmową z Lechem Molińskim i tutaj projekcje właśnie wokół mody, też inspirowane różnymi dziedzinami. Są też spotkania z ciekawymi osobami, które też gdzieś ten temat mody w jakiś pewien sposób rozwijają. Czasami jest on bardziej dosłowny, czasami ta moda też przybiera zupełnie inny sens i znaczenie, e, dotyka zupełnie jakby innych obszarów. Jest pokaz mody, który jest planowany na 2020 rok i tak naprawdę ten program się skończył on jest dosyć skomplikowany, bo pierwszy etap, który jest realizowany teraz, to jest taki etap inspi poszukiwania inspiracji. Stąd te filmy, stąd tkania. Drugi etap to będzie, to będą warsztaty z bardzo fajnymi zaproszonymi gośćmi z różnych stron Polski, więc będziemy wspólnie przygotowywać pokaz mody, który zaprezentujemy między innymi na Dzień Trójkąta. I pojawią się takie warsztaty w w 2020 roku z jak na przykład warsztaty stworzenia, projektowania ubioru kreacyjnego z Julitą Goździk, będziemy projektować koszulki zaangażowane społecznie, bo tym właśnie zajmuje się Marta Zabłocka z życia na kreskę, będziemy tworzyć Muzykę, dźwięk do pokazu mody, czyli tutaj też się pojawia gość Mateusz Skrzypicki, będziemy też pracować nad makijażem z Agatą Kurchowską, więc naprawdę wiele elementów, które pozwolą nam przygotować happening, performance, coś w tym rodzaju. Lokacje, miejsca spotkań
1: też pytam o to, co się, że tyle się dzieje na przedmieściu ławskim, no bo też wiesz o tym doskonale, bo to nie jest twoja pierwsza rezydencja w tym miejscu na Komuny Paryńskiej 45, tylko już wcześniej jakby no, można powiedzieć zaczynałaś działalność tego miejsca.
0: Tak, no to jest, e, tak, 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 to jest taka e, miła historia. Zacznijmy od początku. <laughs> Dokładnie, e, że tak naprawdę kilka lat temu pierwszym działaniem, jakie w jak, pracowni było, no to było działanie rzeczywiście moje. Zostałam zaproszona e, też w drodze konkursu przez Kamilę i, e, i Krzyśka. Kamilę e, i ta, Kamilę, Krzysztofa Bryłę. Tak, do tego, żeby tutaj współtworzyć te pierwsze działania wtedy z projektem Odczarować Trójkąt, więc zupełnie inne tematy. Tutaj odczarowywaliśmy, tutaj już tworzymy tą modę. Jak już odczarowaliśmy, to teraz tworzymy modę na miejsce. Też ta tak.
1: zmiana, prawda? Odczarowanie? Czy tak,
0: tak, 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 tak. Więc ciągle jesteśmy w procesie. Tak, to były trzy miesiące w pracowni. Trzy pierwsze w ogóle miesiące właśnie działania pracowni, więc dużo... Kiedy wyz... to było? W
1: którym roku? W 15 chyba przede było, mną. Tak,
0: jeszcze. tak, tak. To było w 2015 jeszcze zanim, zanim 2016 Europejska Stolica Kultury we Wrocławiu, więc końcówka roku to była... Tak, tak, pamiętam. Pamiętam to bardzo dobrze, jak my było dziś.
1: No właśnie, ale no, pamiętasz, a co, no, co było na początku? Zagłębiamy w przeszłość, że to kiedyś się zaczynało i jak zaczynaliście na, w pracowni komnoparyskiej?
0: No to mi się wydaje, że ja tak kojarzę te nasze działania e, które, były, które wychodziły bardziej w tą przestrzeń poza pracownią. My się wtedy, ja się wtedy inspirowałam i eksplorowałam klatki, podwórko, czyli te obszary, w których tak naprawdę zapraszało i spotykało się tego późniejszego odbiorcę, który przychodził do pracowni. Teraz trochę sytuacja jest inna, czyli ja się staram zaprosić tego i tego odbiorcę wyciągnąć do, do pracowni, żeby on tutaj przyszedł do tego miejsca. Raczej działania, które przewidujemy poza pracownią są przewidziane na 2020 rok i już raczej na efekt końcowy, czyli ten pokaz mody, który będzie takim happeningiem, no to wtedy jednak bardziej byłam skupiona na tym, co jest na zewnątrz. Tutaj w tym projekcie jakoś oddaję może nie cześć, ale skupiam się mocno na tej przestrzeni, która tutaj jest.
1: Co, co wtedy się działo i jaki był wtedy taki pierwszy właśnie, pierwsza reakcja mieszkańców na, na to, że coś, no bo faktycznie teraz jak rozmawialiśmy, bo dużo, dużo się dzieje fakcie dużo miejsc teraz się podbiera, a wtedy to było no, takie pierwsze miejsce na całym osiedlu, które było w miarę otwarte czy skierowane na, na kulturę na przedmieściu.
0: Wydaje mi się, że, że on był, był bardzo pozytywny, że w pracowni było dużo dzieciaków, więc tak naprawdę w większości te działania były, skupiały się na, na tym, żeby im organizować czas wolny, ale też żeby pokazywać im, no właśnie, zapraszać ich do procesu i pokazywać im, jak, co można innego zrobić, jak można spędzić ten czas w kreatywny i twórczy sposób, ale wykorzystując też przestrzeń, im dobrze znane, takie właśnie jak podwórko, jak klatka. One były też takim punktem wyjścia do tego, żeby po prostu porozmawiać o tym, tak? Jak wygląda ta przestrzeń, czy chcielibyśmy, żeby ta przestrzeń wyglądała zupełnie inaczej? Co nam się w tej przestrzeni podoba, co byśmy chcieli w niej zmienić? Więc ten Projekt Odczarować Trójkąt, on się skupiał na takiej obserwacji przestrzeni razem właśnie z uczestnikami, z dziećmi na komunikowaniu różnych rzeczy, które nam się podobają czy nie podobają, na szukaniu historii. Te wszystkie działania, które działy się w ramach właśnie warsztatów, bardzo różnych warsztatów były podsumowane z innym, który, który też był na koniec rezydencji mojej prezentowany. Później śledziłam losy pracowni przez dłuższy czas i dostrzegałam, jakby, że, że tutaj te, 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 ta podstawa, te pierwsze trzy miesiące na pewno też e, jakby w jakiś pewien sposób zaktywizowały tą społeczność, która tak jak mówisz w, tamtych, w, w tamtym czasie nie miała aż, takiej, aż tak, takiego dużego wyboru i aż takiej alternatywy jak teraz i całkiem nieźle to prosperowało. No, jak ja rozpoznawałam znajome twarze na zdjęciach. Teraz też się cieszę, że, że pojawiają się osoby, które z pracownią były związane już wcześniej. Więc tak, takie są moje odczucia dzisiaj. Lokacje, miejsca społeczne.
1: Trójkąt w modzie i rzeczy związane z ubraniami i gadżetami z trójkątem, ale też twoje działania społeczne są takie bardzo, wydaje mi się, bardzo fajne, bo są przyjemne w miarę. tak Na przykład tutaj nawiązuję do twojego innego projektu z klatkami schodowymi. Nazywa się klatka schodowa, tak? tak? Są to przejawy życia społecznego na klatkach schodowych, które też są wszędzie, tak jak ubrania są wszędzie, tak samo klatki schodowe są wszędzie, a ty no, wszystko tutaj szukasz tego, czegoś
0: powiązania. Em, powiązania. Tak. Tak, ale to bardzo dobrze zauważyłeś, bo stąd się w ogóle narodził projekt właśnie klatki schodowej. Z tego, że one są po prostu wszędzie i z tego, że są też taką przestrzenią totalnie niezagospodarowaną. I klatka schodowa pojawi, pojawiła się w ogóle przy projekcie po sąsiedzku kieszeń wsparcia. To był taki projekt konkursowy, który ja składałam w ramach generatora innowacji sieci wsparcia Towarzystwa Inicjatyw Twórczych E. On zakładał włączenie osób starszych, zależnych w życie i społeczne i kulturalne i ja szukałam tego powiązania sąsiedzkości, więc tutaj co zrobić i jak zrobić, żeby się lepiej komunikować z sąsiadami. Ja jestem z małego miasta, więc to też takie działania partycypacyjne zupełnie inaczej wyglądają niż w dużym mieście i szukałam przestrzeni w ogóle szukam innowacji, bo to był generator innowacji, więc innowacyjne pomysły i przyjrzałam się klatce schodowej, która ma bardzo duży właśnie potencjał społeczny, jest totalnie niezagospodarowana przez, przez mieszkańców, często jest nośnikiem bardzo wielu komunikatów, treści, więc ja też poszukiwałam tych informacji spacerując i zwiedzając wołowskie klatki schodowe, robiąc Różnego rodzaju zdjęcia, szukając, no właśnie, jakichś skojarzeń, symboli. Zaglądałam, czy w przestrzeni wspólnej, jak klatka schodowa jest widoczna, kto w niej mieszka, poprzez zostawiane różnego rodzaju przedmioty, jak rowerki, wózki i tego typu rzeczy. Jakby ta klatka schodowa pojawiła się też w takiej perspektywie, no właśnie, nawiązywania relacji w ramach tego projektu. Więc taki sposób na Komunikowania się pomiędzy sąsiadami, czyli taką innowacyjną kieszeń, którą każdy z mieszkańców wiesza sobie na własnych drzwiach, czyli też jakby ta forma badania tej przestrzeni klatki schodowej. Ja trochę rozkładałam tą klatkę schodową na różne elementy, drzwi, które są pół, no właśnie, pół prywatne, pół, e, pół dostępne dla, dla wszystkich, to jest taki element, który łączy mieszkańca właśnie z, ten, z, z, z tą, przestrzenią wspólną, stał się taką inspiracją do tego, że po prostu te drzwi komunikowały coś i ta kieszeń składała się właśnie z, 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 z takiego elementu, który, który mieszkańcy wieszali na drzwi z kart sąsiedzkich, czyli z komunikatów sąsiedzkich i do tego też były karty takie animacyjne, czyli w jaki sposób zaanimować w ogóle przestrzeń klatki schodowej do wspólnych działań, więc ta klatka schodowa tak, pojawiła się i w jakiś pewien sposób też jeszcze jest na co dzień i dzisiaj ze mną. Też ten projekt próbowało testować jedno z, z, z osiedli właśnie na Obinie, o którym rozmawialiśmy, sąsiedzkich. Więc to jest takie trochę nawiązanie też, w ogóle tak jeszcze ten projekt był nawiązaniem i, i przełamywaniem jakiejś takiej bariery w komunikowaniu się tym, że dzisiaj po prostu jesteśmy zatopieni w telefonie w jakiejś takiej wirtualności, a jednak w tym najbliższym otoczeniu w tej najbliższej społeczności pojawiają się osoby, które może niekoniecznie korzystają z takiej formy i te właśnie pisanie na kartce, czy pozostawianie sobie jakichś informacji, czy na swojej kieszeni, czy w kieszeni sąsiada, jakby wykorzystywało ten potencjał właśnie wspólny, jak jest klatka schodowa.
1: A co tam znalazłaś na klatce schodowej, czy jakieś może dziwności albo jakieś komunikaty w jaki sposób sobie tą klatkę schodową adaptują?
0: No różne ciekawe rzeczy, się. No. Bardzo mi się podoba. Odsłam na
1: Instagrama. E,
0: tak, tak, tak. Tak, na Instagramie jest część. To co najczęściej spotykane, kwiaty oczywiście, ale też były fajne takie formy zawłaszczania tej przestrzeni jak ubrania albo jednej z klatek z obuwiem, które było poukładane na schodach od największego do najmniejszego, więc w ogóle jakaś hierarchia tutaj wychodzenia z domu i, i, i powracania do domu, więc takie różne śmieszne obrazy sympatyczne bardzo się pojawiały, ale były też takie komunikaty właśnie jak rowery, wózki, wózki inwalidzkie, które też mówiły o tym, że właśnie jest w naszej przestrzeni osoba zależna, która jakby mogłaby potrzebować jakiegoś wsparcia, bo też szukałam pod tym kątem pewnych, pewnych rzeczy i pewnych obrazów na obrazy różnego rodzaju różnej maści, więc takie udomawianie też przestrzeni wspólnej, ale też było dużo klatek, w których które świeciły pustką, Dużo kamienic starych, ale takich z klimatem, dużo, dużo, różności się tam pojawiło. Lokacje łączą społeczności.
1: Wcześniej było odczarowanie trójkąta, teraz trójkąt w modzie. Trochę się nie da uciec od tego, od tego przymiotnika, tego trójkąta, który jest oryginalnie pewnie trójkątem bermudzkim, ale też wynika z, oczywiście z układu ulic na przedmieściu ołapskim. Czy da się jakoś zmienić ten trójkąt? Czy może ten trójkąt może być taką właśnie no może marką? Jak są marki modowe to tutaj trójkąt będzie czymś modnym.
0: Tak, trójkąty mi się już po nocy śnią. Ja się śmieję z tego, że po prostu w każdym, w każdej nazwie, w każdym projekcie pojawia się ten trójkąt. I trójkąt też pojawia się właśnie w chórze, czyli chór na trójkącie. Tam się już pojawia bardzo dosłownie ten trójkąt, bo po prostu dziewczyny grają na trójkącie, na instrumencie takim. Trzeba przyznać, że jest bardzo inspirujące to słowo. <śmiech> Jakoś tak nie zdawałam sobie nawet z tego do końca sprawy. A proszę bardzo, nie? Można nawet znaleźć nie wiem, instrument, na którym będzie się grać i będzie fajnie to nawiązywało do, do miejsca. Ja też chyba pracuję tak na co dzień, że staram się inspirować miejscem, w którym, w którym jestem, w którym pracuję, w którym tworzę jakiś projekt i może stąd ten trójkąt tak się pojawia i w jednym i w drugim projekcie. Zresztą myślę, że Przedmieście Uławskie to jest taka długa nazwa. Właśnie,
1: bo też o to chciałem właściwie zapytać. teraz sobie myślę, to jeśli mówimy o markach, czy o czymś, co ma być modne, no to trudno, żeby tym czymś taką chwytającą za serce hasłem było Przedmieście Ławskie, prawda, a trójkąt to już być może lepiej.
0: Tak, tak, ale też jeszcze się, miałam też taką okazję rozmawiać z jedną z osób działających we Wrocławiu, Uświadomiłam je Nie wiedziałam o tym, e, niestety, że Trójkąt w Paryżu to jest miejsce, które jest naj, e, najbardziej modne, czyli łączą się trzy ulice, na, na których są e, najbardziej znane marki światowe, butiki i one tworzą ten e, Trójkąt, więc, no <laughs> więc, więc proszę bardzo. <laughs> Mamy pozaświatowe, e, poza, poza e, wrocławskie inspiracje Trójkątem. Ten Trójkąt nie Wiązuje oczywiście do, do, do tego trójkąta paryskiego, ale ma w sobie jakąś taką magię chyba, tak mi się wydaje. To słowo i to, to nawiązywanie też do, do tego właśnie, do tej przestrzeni, która tak została nazwana.
1: A jakie gadżety można by wyprodukować z trójkątem? Jak myślisz o kosz na koszulkach? Może jakieś inne rzeczy, którymi można, można by się chwalić?
0: No nie mogę zdradzić tego, dlatego że to jest jeden z, no. z elementów no. projektu naszego. Ale czy trójkąt może gadżety. Czyli może być tak wykorzystany. Może być, ale że mi, się, mi się wydaje, że tak, że jak najbardziej, o, jakby ta forma graficzna, zresztą teraz jest też w modzie, no nie oszukuję się, gdzie ja nie idę, to odnajduję tkaniny, które mają wzory trójkąta w różnych konfiguracjach, więc... O, nie wiedziałem, że jest
1: młodzie, że tak jest tak,
0: tak, tak, To jest teraz taki czas, kiedy ja poszukuję różnych rzeczy, na no, prowadzki, więc tak jest w modzie, więc myślę, że można spokojnie
1: wnieść go na sztandary.
0: Tak, 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 tak i można myśleć o gadżetach z elementami, ale zobaczymy w jakiej formie on się pojawi, bo jednym z elementów w 2020 roku to jest przygotowanie właśnie gadżetów, trójkąt w modzie, które, które się pojawią.
1: Czyli promujemy trójkąt, a nie od... do końca nie odcinamy się od niego.
0: Nie, nie, nie. Myślę, że, że też bardzo mocno inspirujemy się. Będzie taki czas, w którym już skupimy się na pokazie i na przygotowaniu, tak powiem, takiej niecodziennej kolekcji, <grydy> więc bardzo mocno będziemy się wtedy inspirować tym, co jest wokół nas. Będziemy bardzo mocno się inspirować trójkątem, jego wyglądem, tym jak on brzmi też, bo Mateusz Skrzypicki będzie z uczestnikami nagrywać ścieżkę dźwiękową wokół ambientu, więc te dźwięki, które się pojawiają na trójkącie też będą nas inspirować, więc jak najbardziej tutaj się póki co na razie próbujemy zakotwiczyć i będziemy się inspirować tym miejscem.
1: Na zakończenie chciałem zapytać, bo siedzimy w Pracowni Komuny Paryskiej 45 na Przedmieściu ławskim Może masz jakieś swoje ulubione miejsca na Trójkącie albo możesz coś polecić słuchaczom na Przedmieściu ławskim
0: ja też śledzę inne miejsca, Ja
1: Może jakaś kawiarnia? Gdzieś...
0: Myślę, że Alternatywy 4 są fajnym miejscem, które jest też otwarte na, na, na różne fajne rzeczy, więc, więc jak najbardziej polecam dobrą kawę i, i ciastko, kto może.
1: To jest na początku Komuny Paryskiej, samym, na samym początku ulicy Komuny Paryskiej, naprzeciwko jest też Krasnodud, Lodziarnia.
0: Tak, ale też mogłabym polecić sklepik warzywny naprzeciwko Pracowni Komuny Paryskiej. Tam jest też świetna, świetny zespół, który mnie tutaj wspierał. Ostatnio przy warsztatach niedzielnych uczestnicy inspirowali się warzywami i owocami. Robili własne torby na, na owoce i warzywa inspirowane pracą Janka Kozy. Do,
1: dziękuję i zapraszamy na, na Przedmieście Ławskie.
0: Zapraszamy serdecznie. Do Pracowni Komuny Paryskiej 45. Lokacje. Audycja społeczna.